Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Kiki Barcamp Nyapa sahabat semua dalam sharing parenting online Dan kali ini saya ingin berbagi tentang tema Merumuskan kembali tujuan pengasuhan dan pendidikan anak Banyak diantara kita yang Mungkin menjalankan proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak ini Seolah-olah mengalir apa adanya Lalu kemudian di tengah jalan Kita sering sekali ya merasa galau Tidak tentu arah Ini seperti kita sedang menyetir, kita cuma jalan, terus berjalan. Bahkan ketika jalan tentu kita akan menghabiskan sumber energi ya. Tapi kita tidak tahu kemana tempat yang kita tuju. Atau mungkin diantara kita ada yang tahu kita mau kemana. Tapi kita nggak tahu bagaimana dikaliku jalan menuju tempat tersebut. Atau tidak tahu bagaimana jalan yang paling efektif untuk membawa kita ke sana. Nah, sebagai keluarga muslim, sayang ya kita melewatkan hari demi hari menjalankan rutinitas pengasuhan. Tapi kita tidak tahu apa. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak-anak dan kemana pos-pos terdekat yang sedang kita tuju kebanyakan sih tahu ya hal-hal yang sifatnya visioner tentang tujuan akhir itu tapi banyak diantara kita yang harus terus belajar untuk mencapai target-target terdekat Ibaratnya berjalan pakai mobil, tidak hanya kita tahu mau kemana, tapi kita tahu mana jalan yang paling tidak macet. Dan diantara ya pilihan-pilihan itu kita tahu patokan-patokannya. Ya ini salah satu fenomena ya, kita mengasuh anak-anak sering sekali mengalir apa adanya tanpa konsep. Nah, padahal kelemahan dalam proses pendidikan di dalam keluarga ini justru menjadi penyebab munculnya berbagai problematika yang terkait dengan kualitas SDM muslim saat ini. Ya, kelemahan ini banyak yang disebabkan karena kelalaian kita ya dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Nah, yang lebih menyedihkan kalau kita sebagai orang tua justru tidak memahami Berbagai tanggung jawab yang sesungguhnya dibebankan oleh Allah kepada kita selaku orang tua. Sementara dalam pandangan Islam, tanggung jawab mendidik anak ini berada di pundak orang tua, gitu ya. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka ini ada di surat At-Tahrim ayat 6. Jadi dengan kata lain kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memahami hal-hal apa saja sih yang akan menyebabkan diri dan keluarga terjerumus dalam api neraka. Kemudian kita bersama-sama untuk saling bahu-membahu menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke neraka. Dan dalam konteks peran sebagai orang tua, berarti kewajiban ini otomatis memberikan perintah untuk senantiasa secara aktif. Saya garis bawahi ya secara aktif. Karena banyak juga yang melakukannya dengan cara pasif. Secara aktif apa? Aktif dalam melakukan bimbingan, penjagaan, pemantauan, serta beragam upaya perbaikan supaya seluruh anggota keluarga ini dapat berkumpul kembali di surga. Tentu kita tidak mau ya menjadi orang yang saling berkasih sayang di dunia, tapi kemudian nanti di akhirat menjadi musuh gitu ya. Nah, makanya kita hanya bisa melaksanakan kewajiban ini kalau memang ada interaksi yang memang kita bangun yang itu bersifat bimbingan tadi gitu ya upaya untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya apalagi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat itu adalah salah satu perintah Allah nah kewajiban ini juga akan susah kita pertanggungjawabkan kalau interaksi yang kita bangun bersama anak-anak ini hanya kebersamaan dalam hal yang sia-sia atau penuh kemudaratan. 
Bagaimana kewajiban ini bisa kita gugurkan Kalau kita juga tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan keluarga Karena kesibukan aktivitas kita Jadi nggak mungkin kewajiban dalam amanah pengasuhan dan pendidikan ini dapat dilakukan tanpa adanya interaksi positif yang memang terarah gitu ya dengan anak-anak. Meskipun bisa saja anak-anak kemudian ditakdirkan oleh Allah mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik di tempat lain. Tapi kan kalau kita tidak banyak terlibat dalam proses ter- tersebut, maka kita mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala dari proses itu. Kemudian kita memberikan pahala-pahala itu pada pihak lain, termasuk salah satunya adalah sekolah ya. Semakin marak lembaga pendidikan yang melayani proses pendidikan ini bahkan dari usia prasekolah sampai pendidikan tinggi. Nah, saking sudah lengkapnya mau dari umur berapapun ada sekolahnya ini akhirnya memberikan efek yang melenakan bagi kita sebagai orang tua dalam <tuh> mengemban amanah pendidikan karena kita sering merasa sudah menggugurkan kewajiban dalam mendidik anak dengan menyekolahkan anak-anak apalagi menyekolahkan mereka ke sekolah favorit nah bahkan tidak sedikit kasus dimana sekolah ini ditempatkan dalam posisi yang disalahkan ketika adanya permasalahan atau kegagalan proses pendidikan anak Sekolah dan lembaga pendidikan ini sering sekali dianggap menjadi mesin pencetak anak-anak buat soli, eh, agar soli dan pintar. Jadi kalau sudah masuk situ hasilnya harus soli dan pintar. Bahkan pendidikan dan pemantauan ibadah, sholat saja misalnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua ini banyak didelegasikan kepada pihak lain terutama sekolah. Jadi intinya banyak yang tidak memahami kewajibannya atau mendelegasikan kewajibannya. Nah, melahirkan anak soleh ini berkaitan erat dengan proses pendidikan ya. Jadi, tapi sayangnya sebagian orang tua memahami bahwa pendidikan ini identik dengan sekolah. Mendidik anak ini identik dengan menyekolahkan. Mendidik anak dengan baik identik dengan menyekolahkan mereka ke lembaga pendidikan terbaik. akan sampai kasus ada anak yang mungkin membunuh dirinya hanya karena kecewa tidak mendapatkan sekolah favorit atau orang tua yang sangat galau luar biasa ketika anak-anak mereka tidak dapat seat di kelas nah padahal kalau kita melihat konsep pendidikan di negara Indonesia sebenarnya cita-cita mulia dari proses pendidikan nasional itu susah dicapai atau tidak akan pernah ideal kalau tidak ada proses pendidikan dalam keluarga dan masyarakat karena pendidikan keluarga dan masyarakat ini merupakan peletak dasar proses pendidikan seorang anak sementara pendidikan formal di Indonesia itu awalnya memang tidak dirancang untuk menggarap semua peran tersebut justru Yang mengherankan adalah ketika adanya pergeseran pemahaman di dalam masyarakat tentang siapa yang seharusnya yang paling utama memikul tanggung jawab pendidikan bagi seorang anak. Karena itu tadi pendidikan kini identik dengan menyekolahkan, bahkan tidak menyekolahkan anak itu kini identik dengan tidak memperhatikan pendidikan anak. Bahkan menjalankan pendidikan berbasis keluarga atau home education itu jadi barang yang cukup langka walaupun Saat ini dengan kondisi pandemik, orang-orang sudah mulai lebih banyak melirik metode homeschooling ya, yang sebelumnya mungkin dianggap sangat istimewa. Nah padahal jauh sebelum adanya sekolah formal, itu metode pendidikan berbasis keluarga atau home education atau berbasis masyarakat gitu ya. Nah itu metode pendidikan yang telah dijalankan banyak manusia selama beradab-adab, berabad-abad sorry. Nah. Uh, tapi ketika masyarakat ini mendapat berbagai kemudahan ya dengan adanya bantuan dari lembaga pendidikan seperti sekolah uh, ternyata kemudahan ini cukup melenakan para orang tua gitu ya sehingga pendelegasian proses pendidikan yang cenderung kebablasan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai problematika sosial nah akhirnya sebagian sekolah atau lembaga pendidikan Jadi harus bekerja lebih keras untuk mengambil alih berbagai peran yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan keluarga. Hmm. Uh, jadi kesemua jenis pendidikan itu sebenarnya punya fungsi dan peran dan 
nggak bisa semua peran dan fungsi itu di cover hanya dengan pendidikan di dalam lembaga pendidikan ya kalau kita mau nuntut sekolah kenapa sekolahnya tidak sempurna melahirkan begini 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 karena pada awalnya sekolah formal tidak didirikan untuk itu bahkan kalau kita lihat misalnya dalam sejarah-sejarah Islam dulu ketika tidak ada sekolah tapi mereka punya forum ya menuntut ilmu tapi yang paling utama adalah bagaimana keluarga dan masyarakat itu menjadi sumber inspirasi ilmu bagi seorang anak ya saya sangat terkesan misalnya dengan uh, film-film uh, Turki ya tentang sejarah Islam misalnya dikisahkan bahwa memang dalam jihad visabilillah itu ada orang-orang yang memang mengambil peran untuk mendidik generasi selanjutnya maka itu ada di dalam Alquran ya tidak berangkat semua berperang gitu ya ada ada pembagian tugas dan um, mereka suka gitu mengkaderisasi dengan cara menularkan ruh-ruh semangat perjuangan itu kepada anak-anak melalui kisah-kisah sejarah misalnya itu salah satu bentuk e, pendidikan di dalam masyarakat nah kalau kita lihat fungsi pendidikan keluarga itu sebenarnya yang pertama adalah membangun fondasi kecerdasan spiritual seorang anak jadi kecerdasan spiritual itu sangat diwarnai bagaimana masa kecil mereka meskipun atas izin Allah ada likaliku tertentu yang membuat seseorang kemudian mendapatkan cahaya Islam walaupun ketika kecil fondasi spiritualnya tidak kokoh terbangun tapi ya ada harga yang mahal juga untuk dibayar atas ketertinggalan-ketertinggalan itu jadi fungsi yang kedua pendidikan keluarga adalah membangun fondasi kehidupan beragama seorang anak Selanjutnya adalah membangun fondasi kehidupan sosial seorang anak, ya baik itu ya secara strata sosial ataupun bagaimana dia mengambil peran dalam uh, satu lingkungan sosial dan bagaimana cara dia membangun hubungan sosial ini juga sangat dipengaruhi oleh keluarga. Kemudian Fungsi keluarga juga membangun fondasi kecerdasan emosional anak. Dan fondasi berakhlakul karimah. Jadi ada banyak hal yang tidak melulu harus dijawab oleh pendidikan ala persekolahan. Yang memang sifatnya mungkin pada awalnya lebih, berfik- lebih bersifat disiplin ilmu. Mempelajari disiplin ilmu atau kognitif tertentu gitu. tapi fondasi-fondasi ini itu seharusnya ada di dalam pendidikan keluarga yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan akan cinta kasih dan perasaan aman jadi bayangkan kalau fungsi pendidikan keluarga ini dihilangkan lalu yang diagung-agungkan hanya fungsi pendidikan ala persekolahan formal apa saja fungsi pendidikan sekolah formal itu yang pertama memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kecerdasan berpikir anak didik. Jadi ditambah pengetahuannya tapi nggak dilatih emosinya, ditambah pengetahuannya tapi nggak dibangun kecerdasan sosialnya, agamanya atau akhlaknya, ini tentu akan menimbulkan masalah tertentu gitu ya. Fungsi yang kedua pendidikan sekolah formal itu adalah melaksanakan spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi pengen bisa ahli apa, ya disitulah kita belajar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan efisiensi dalam proses pendidikan. Karena memang pendidikan bisa di, kalau di dalam persekolahan atau di dalam lembaga pendidikan, kita bisa melakukannya dengan program yang memang sistematis dan terarah. Yang ditunjukkan oleh peserta yang ditunjukkan untuk peserta didik dalam jumlah yang masif ya. makanya karena masif satu waktu satu guru bisa mengajar materi yang sama otomatis jadi efektif nah kemudian selanjutnya adalah fungsi pendidikan sekolah sarana bersosialisasi bagi anak yang memang merupakan proses untuk perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang pada akhirnya bisa beradaptasi dengan masyarakat 
Kemudian di dalam sekolah kita bertemu dengan masyarakat. Kita di situ ada proses transmisi konservasi budaya dalam masyarakat. Ya, bagaimana menjaga budaya-budaya dalam masyarakat itu ya salah satunya bisa dilakukan oleh keberadaan lembaga pendidikan. Dan bagi anak sendiri ketika mereka masuk ke lingkungan sekolah itu akan jadi transisi ke lingkungan rumah dari lingkungan rumah ke lingkungan masyarakat. Jadi sekolah atau lembaga pendidikan ini interaksinya akan memberikan kesempatan gitu ya buat anak itu pada akhirnya e, berlatih kemandirian dan tanggung jawab sebagai persiapan mereka nanti kelak langsung terjun ke masyarakat. Nah, itu sebenarnya awalnya fungsi pendidikan formal. Jadi wajar kan ketika kita hanya menitik beratkan pada pendidikan formal tapi pendidikan keluarganya hilang maka akan banyak hal yang kurang dalam perkembangan anak-anak atau dijawablah dengan beberapa perubahan fungsi pendidikan sekolah formal ketika pendidikan keluarga itu tidak ada atau berkurang maka akhirnya spiritual, agama, sosial, emosional, akhlak bahkan pemberian kasih sayang dan perasaan aman itu dipenuhi oleh diusahakan untuk dipenuhi oleh pendidikan sekolah atau pendidikan formal jadi kalau udah seperti itu tugas sekolah ya jadi sangat berat gitu ya kalau orang tua tidak melaksanakan tugasnya dalam proses pendidikan di dalam keluarga jadi pendelegasiannya akhirnya kebablasan apalagi sekarang didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjukkan oleh anak usia yang sangat dini yang programnya itu seolah-olah mampu menggantikan peran orang tua dalam melakukan pendidikan keluarga sebagai peletak dasar berbagai hal di dalam kehidupan nah yang juga jadi masalah adalah kegagalan proses pendidikan keluarga yang tadi tanpa arah tanpa memahami tahapan ini akhirnya menimbulkan permasalahan anak-anak dalam tahapan kehidupan selanjutnya sudah jadi bermasalah nasi sudah jadi bubur nah terus kemudian diselesaikan dengan cara memasukkan anak-anak ke dalam pesantren sehingga pesantrennya mengalami perubahan fungsi dan peran gitu ya tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mencetak para alim ulama yang fakih dalam urusan agama tapi kemudian berfungsi juga sebagai sarana rehabilitasi mental dan akhlak bagi anak-anak yang memang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proses pendidikan dan pengasuhan yang baik. Coba bayangkan kalau pesantren fungsinya sudah e, beralih, nah kualitas alim ulama masa depan ya mungkin bisa ya lebih jauh gitu ya dari apa yang kita harapkan. Karena berawal dari orang-orang yang dibina di pesantren yang mungkin tidak sepenuhnya da- dari golongan orang yang ikhlas betul-betul berniat untuk mengabdikan diri berdakwah di jalan Allah gitu ya. Nah gimana kualitas alim ulama di masa depan kalau bibit-bibit yang menjalani proses pekaderan ini adalah anak-anak yang diserahkan oleh orang tua yang merasa tidak sanggup lagi membimbing dan membina anak-anaknya. Jadi ini fenomena yang sekarang ada di masyarakat kita bahkan e, diperparah dengan banyaknya pengasuhan yang diserahkan kepada multimedia, televisi, gadget, internet gitu ya. Sehingga banyak orang tua yang tidak melaksanakan fungsi dan perannya sebagai orang tua gitu ya. Bahkan mungkin sebatas peran untuk menjadi mesin ATM yang dikunjungi pada saat uang itu sudah habis gitu ya. Jadi eh Hal ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita untuk mereorientasi kembali. Sebenarnya kita tuh ngapain selama ini? Ngasuh mereka itu untuk apa? Didik mereka itu apa? Bahkan menyekolahkan mereka itu untuk apa gitu ya. Nah, ya Alhamdulillah dengan COVID ini, pandemi COVID ini membuat kita memiliki kesempatan untuk merenung itu. Karena kita melakukan hal-hal yang Mungkin tidak biasa kita lakukan, tiba-tiba kita ada di rumah lebih banyak, tiba-tiba kita terlihat 
perkembangan anak-anak secara zahir kita mulai mungkin merasa aduh banyak hal yang tertinggal gitu ya nah jadi ini kesempatan kita untuk pulang untuk memenuhi hati anak-anak dengan cinta kasih sayang untuk membentuk kepribadian mereka dengan memberi perhatian dan keteladanan kita gitu ya supaya kita bisa membantu anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita di dunia akhirat sehingga pada akhirnya kita bisa memetik hasilnya karena Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik gitu jadi jangan sampai kita kesulitan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena kita melakukan pendelegasian yang kebablasan nah Jadi kalau didelegasikan terlalu kebablasan maka tugas sekolah ini akhirnya jadi semakin berat dan pesantren pun mengalami alih fungsi gitu ya. Oke jadi ayo kita rehat sejenak kita gitu ya, dari segala hiruk pikuk aktivitas kita sehari-hari ini untuk berpikir dan memaknai segala kesibukan harian kita. Bayangkan setiap hari mungkin kita heboh ya selalu drama pagi sibuk mempersiapkan baju sekolah, bekal sekolah, jadwal anak-anak yang padat perayap, selalu drama pada saat mereka berangkat sekolah, teriak-teriak, bertengkar, dan ada yang harus kena macet mungkin ya setiap pagi, belum lagi biaya SPP yang sangat mahal. Pengkal mahal semua serba mahal membuat kita akhirnya bekerja lebih keras gitu ya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Apalagi sekarang dengan kondisi covid ini makin mengajak kita untuk melihat dari pelajaran-pelajaran anak sebenarnya seberapa penting gitu ya yang sedang kita lakukan itu benar-benar secara efektif menuju pada tujuan akhir itu gitu. nah uh, pernah nggak kita tuh sejenak bertanya gitu ya apa sih sebenarnya tujuan dan harapan kita menyekolahkan anak-anak apalagi bagi kita yang tidak sec- tidak lagi secara aktif memberikan pendidikan di luar menyekolahkan anak-anak pernah nggak kita bertanya apa sebenarnya anak-anak rasakan apa yang anak-anak maknai tentang keseharian mereka yang tidak jauh dari dunia sekolah gitu ya atau kalau dulu kita bernostalgia pada saat kita kecil kita bawa buku yang tebal tas yang berat mengerjakan tugas sekolah duduk berjam-jam di kelas yang mungkin kadang harus melawan ngantuk dan bosen ternyata banyak diantara kita yang pada saat itu belajar itu emang untuk mendapatkan ulangan yang bagus supaya rapotnya bagus nilainya cantik rankingnya baik nanti kemudian lebih giat belajar supaya dapat name yang cukup untuk masuk ke sekolah favorit kemudian hidup dari satu sekolah menuju sekolah favorit yang lain gitu ya salah satunya untuk mendapatkan kampus favorit di jurusan yang favorit nah kemudian ada masa dimana kita bertanya pada saat kita melihat ijazah sekolah jadi sebenarnya selembar kertas yang mati-matian kita cari ini untuk apa gitu ya yang mati-matian diraih dengan kelelahan, kurang tidur karena bergadang, bahkan investasi besar yang telah dikeluarkan ternyata nggak serta-merta mengantarkan kita untuk bisa memiliki kehidupan yang baik Oke, baik dari sisi kelapangan harta seperti yang mungkin menjadi sebagian harapan dari orang tua saat menyekolahkan anak mereka Mereka berpikir buat apa sih sekolah ya Supaya masuk kampus favorit Supaya punya pekerjaan yang baik Supaya punya taraf hidup yang lebih baik dari orang tua Supaya mereka sukses Nah itulah ya kebanyakan Harapan orang tua dalam Proses pendidikan itu Nah tentu Uang yang sudah keluar Effort yang kita lakukan itu sayang Kalau kemudian Perjuangan menyekolahkan anak itu untuk tujuan sesederhana dan sependek itu. Tapi memang kenyataannya banyak orang-orang yang mati-matian untuk mengejar selembar itu. Gitu ya. Nah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini ya tentu lebih dari sekedar menyekolahkan mereka. Sampai punya pekerjaan yang baik, sampai bisa menghasilkan uang, sampai... 
menuju gerbang pernikahan sampai bisa mandiri dalam kehidupan tentu jauh lebih besar dari itu adalah bagaimana seluruh potensi yang ada pada diri anak-anak ini kita hantarkan agar kemudian mereka dapat menemukan dan menjalankan perannya gitu di dalam peradaban yang memang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia bahkan tujuan penciptaannya yang memang secara spesifik berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain bahkan antara satu manusia dengan manusia yang lain gitu ya jadi Allah kan menciptakan kita bukan tanpa maksud bukan tanpa tujuan bukan tanpa tugas bukan tanpa misi yang harus dijalankan gitu ya nah, sama lah kalau kita bikin sesuatu pasti sesuatu yang kita lakukan yang kita buat itu punya tugas spesifik punya tujuan lah dalam pembuatannya nah otomatis dia dikatakan bekerja dengan baik atau memuaskan pembuatnya kalau ia bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang direncanakan dalam membuatnya jadi kita perlu ya melakukan evaluasi sejauh mana pengasuhan dan pendidikan kita lakukan bahkan mengevaluasi tujuan menyekolahkan anak-anak ini baik selanjutnya sekarang bagaimana kita merancang tujuan pengasuhan nanti mungkin masing-masing keluarga akan membreakdown lebih detail ya tujuan pengasuhan untuk setiap keluarga bahkan untuk setiap anak tetapi secara umum sebagai seorang muslim target-target ini harus menjadi ruh ya dalam aktivitas kita di rumah dan interaksi kita bersama anak-anak dalam rangka mengantarkan mereka pada kondisi-kondisi tertentu atau standar kompetensi tertentu ya yang pertama adalah bagaimana pengasuhan dan pendidikan yang kita jalankan itu membuat anak-anak pada akhirnya memiliki komitmen dalam akidah dan ideologi Islam jadi apa maksudnya gitu ya mereka bisa mengenal Allah mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka meyakini Allah sebagai pengendali rizki mereka meyakini bahwa Allah itu pemilik mereka sehingga dengan itu mereka senantiasa bersyukur kepada Allah senantiasa menggantungkan eh, dirinya, hidupnya hanya kepada Allah dan senantiasa hanya berharap pada Allah nanti teknisnya ini bisa di breakdown sesuai dengan tahapan usia sehingga pada saat kita diskusi memilih buku ya kemudian uh, merefleksi hikmah-hikmah kita hantarkan itu pada kondisi ini nah ketik kita berharap anak mengenal Allah gitu ya sehingga mereka tuh meyakini bahwa Allah itu adalah pemimpin yang paling utama Mereka meyakini bahwa Allah itu pembuat hukum di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan itu mereka menjadikan Allah sebagai pemerintah yang utama dalam kehidupan. Sehingga dengan itu mereka selalu berusaha untuk menjalankan seluruh aktivitas dalam hidupnya untuk hal yang sejalan dengan hukum-hukum Allah. Kemudian mereka mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah sehingga keyakinan ini menjadikan seluruh amal perbuatan mereka itu tidak sia-sia karena senantiasa ditunjukkan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengantarkan anak mengenal Islam. Mereka yakin bahwa Islam adalah cara hidup mereka. Mereka memahami kesempurnaan Islam itu ada di setiap ruang, setiap waktu, dalam setiap sendi kehidupan. Supaya apa? Supaya mereka selalu bersemangat gitu ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sepanjang hayatnya. Makanya habits untuk belajar agama itu kita rintis mulai dari sekarang sejak kecil. Sehingga tidak ada hari tanpa belajar agama. Nah, ketika mereka sudah bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sepanjang hidup mudah-mudahan mereka senantiasa istiqomah dalam iman Islam kemudian pengasuhan dan pendidikan yang kita hantarkan sampai mereka tuh mengenal konsep hari akhir, negeri akhirat gitu ya memahami keberadaan malaikat 
malaikat pencatat amal, malaikat maut yang bisa datang setiap saat. Sehingga dengan itu mereka mengerti bahwa setiap amal itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan itu mereka senantiasa bersemangat menjaga setiap detik mereka dan setiap detik kehidupan mereka itu berada dalam amalan yang senantiasa bernilai ibadah. Jadi komunikasi ini harus kita bangun sehingga mereka bisa memaknai bahwa e, olahraga itu bagian dari ibadah, bermain itu bisa menjadi bagian dari ibadah. Kemudian membuat mereka menyadari bahwa setan dan bala tentaranya adalah musuh yang nyata bagi mereka gitu sehingga mereka berusaha untuk melawan menjauh setan serta perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadikan mereka itu bisa bersahabat dengan setan yang kita harus e, sampaikan gitu sehingga mereka tidak menjadi budak-budak setan kemudian yang selanjutnya adalah mengantarkan anak agar berkomitmen dalam hal syariah. Salah satu caranya adalah membuat anak mengenal Rasulullah SAW, membuat mereka paham bahwa di dalam diri Rasulullah itu terhadap teladan yang ada teladan yang utama, sehingga hanya dengan meneladani Rasulullah kita bisa menjalankan Islam dengan sempurna. Hanya dengan mengenal kehidupan Rasulullah SAW kita akan bisa gitu ya berusaha mengamalkan sunnah dalam setiap sendi-sendi kehidupan bahkan pada hal-hal kecil keseharian. Kemudian yang selanjutnya adalah mengantarkan agar mereka memiliki komitmen dalam akhlak-akhlak yang sesuai dengan nilai Islam. Ini akhlak-akhlak sesuai dengan nilai Islam ini. kita bagi dalam beberapa hal yang pertama akhlak yang baik terhadap Allah gitu ya sedemikian hingga diwujudkan dalam membangun dalam bentuk membangun kedekatan kepada Allah jadi kita hantarkan anak-anak ini pada akhirnya supaya menjadi hamba yang dekat Dari hal-hal yang mungkin sederhana gitu ya mengaplikasikan doa-doa harian. Senantiasa berdoa kepada Allah atas apa yang kita butuhkan dan kita harapkan. Kemudian mendekat dengan Allah dengan menghiasi ibadah wajib dengan amalan yang sunnah. Mendekat dengan Allah, mendekat kepada Allah melalui uh, salat malam, melalui zikir yang dirutinkan uh, gitu ya. Pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Kemudian mendekat dengan Allah caranya dengan menjadikan tilawah dan menghafal Al-Quran sebagai bagian dari hari mereka. Sehingga mereka menjadi sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian mereka memelihara Al-Quran di dalam dada ini sehingga dengannya mudah-mudahan meraih derajat yang tinggi di surga kemudian ahlak yang baik terhadap Allah ini diwujudkan juga dalam bentuk ibadah yang ikhlas dan ihsan sehingga supaya ikhlas dan ihsan kita harus mendorong anak-anak bisa beribadah dengan baik dan benar mereka tahu mereka berwudu, tayamum, bersuci dengan benar, mereka salat dengan benar mereka puasa dengan benar mereka zakat dengan benar Mereka gemar bersedekah dengan kebaikan apapun yang mereka memiliki, yang mereka miliki dan pada akhirnya nanti e, bisa mendapatkan haji yang mabrur. Nah, ini harus menjadi target pengasuhan karena itu berkaitan dengan akhlak mereka terhadap Allah. Kemudian selain akhlak yang baik terhadap Allah, akhlak yang baik terhadap diri mereka sendiri gitu ya. Bagaimana? E, Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan baik Karena dengan hal itu mereka akan memiliki kekuatan dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Sehingga uh, memaknai uh, kesehatan jasmani ini Kalau kita bawa jauh ke depan Ini berkaitan erat terhadap uh, ahlak diri 
terhadap diri dan pada akhirnya mendukung akhlak terhadap Allah tadi gitu ya. Kemudian akhlak terhadap diri salah satunya adalah memiliki kemampuan bela diri sehingga dengan itu mereka bisa menjaga keamanan diri dan membela kepentingan agama. Kemudian akhlak terhadap diri juga mendorong mereka untuk senantiasa memenuhi kebutuhan rohani dengan nasihat agama. Sehingga dengannya mereka selalu terjaga dalam ketaatan kepada Allah. Akhlak terhadap diri juga termasuk memperkaya dengan ilmu gitu ya. Sehingga dengannya mereka dapat beramal dengan baik dan mencapai derajat takwa. Akhlak terhadap diri juga termasuk gemar memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan itu mereka semakin mahir dalam memecahkan persoalan dan semakin profesional dalam melakukan pekerjaan. Akhlak terhadap diri juga termasuk bagaimana kita mengoptimalkan waktu dan usia untuk memperbanyak amal kebaikan. Serta bagaimana mengalihkan jiwa dan hawa nafsu supaya senantiasa beramal soli, menjaga diri dari dosa, kemaksiatan, kesiasiaan, serta uh, mampu ya secara mandiri mengatur urusan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian akhlak terhadap diri juga termasuk bagaimana berusaha meneladani keindahan akhlak Rasulullah SAW yang menggambarkan Islam dan Al-Quran gitu ya. Bagaimana Rasulullah itu sabar, baik hati, sederhana, murah hati, adil, ramah, sopan. Maaf, rendah hati, memenuhi janji, jujur, rela berkobanan, sekian banyak e, sifat baik yang, dan keteladanan yang baik gitu, yang bisa kita petik dari Rasulullah saat kita dan anak-anak ini menyibukkan diri dalam mempelajari sirah Rasulullah. Nah, sudah ahlak terhadap Allah, ahlak terhadap diri sendiri, kita berharap mereka ini juga memiliki ahlak yang baik terhadap manusia gitu ya. akhlak yang baik terhadap orang tua, bagaimana mereka kita hantarkan untuk menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua selama ketaatan itu tidak melanggar ketaatan kepada Allah. Bagaimana mereka kita dorong supaya bersikap baik, lemah lembut, merendahkan diri di hadapan orang tua, dan memuliakan kedua orang tua mereka sepanjang hayat. Sehingga... Uh, Mereka meraih keriduan Allah salah satunya dengan keriduan orang tua. Melalui keriduan orang tua. Dan bagaimana mereka juga kita hantarkan untuk menjadikan diri mereka ini sebagai sebaik-baik simpanan yang bermanfaat bagi kedua kedua orang tuanya di akhirat kelak. Kemudian akhlak yang selanjutnya adalah akhlak yang baik terhadap sesama muslim gitu ya. Bagaimana meletakkan persaudaraan ini dalam bingkai saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Bagaimana mereka itu membangun interaksi dengan manusia itu dalam rangka saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran. Bahkan mereka terlibat aktif dalam menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, di atas rasa cinta dan kasih sayang kepada umat manusia. Mereka Bukan orang-orang yang mungkin kontraproduktif terhadap dakwah dengan perdebatan atau perselisihan gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi orang yang berharmoni dalam persamaan untuk kebaikan dan saling menghormati dalam perbedaan di luar hal prinsip yang mendasar gitu ya. Bahkan akhlak, man, apa, akhlak terhadap manusia selanjutnya adalah akhlak. terhadap orang yang belum memeluk Islam gitu ya. Mereka menjadi pribadi yang bisa saling menghargai, menghormati dalam perbedaan keyakinan. Kemudian mereka mampu memperlakukan manusia itu dengan keadilan gitu ya di atas nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dengan itu mereka bisa jadi dai yang mengenalkan kesempurnaan dan kemuliaan Islam. Akhlak yang selanjutnya adalah terhadap lawan jenis gitu ya. Bagaimana anak-anak kita hantarkan untuk memahami adab-adab Islam yang mengatur hubungan dengan lawan jenis. Gitu. 
supaya mereka terhindar dari berbagai keburukan dan kemudorotan yang akan merugikan gitu ya kemudian akhlak yang selanjutnya adalah akhlak terhadap alam bagaimana anak-anak bisa memahami peran kekhalifahan manusia itu dalam mengelola alam adalah sangat besar mereka bisa memahami ilmu dan memanfaatkan ilmu untuk mengelola alam untuk memanfaatkan alam sehingga dengan itu mereka terlibat ya dalam menjaga keseimbangan alam bahkan terdegor terdorong untuk berkarya dalam memanfaatkan dan mengelola alam kemudian tujuan pengasuhan yang selanjutnya adalah kita hantarkan anak-anak ini menjadi pribadi yang muslih tidak hanya solih tadi kita bahas sederetan poin-poin itu itu gambaran orang-orang solih tapi Jangan berhenti sampai dengan soleh, tapi kita hantarkan mereka menjadi muslih. Muslih itu gemar melakukan islah, islah perbaikan, baik itu terhadap diri maupun orang lain. Nah, bagaimana mereka itu mencintai dan membenci orang lain itu karena Allah. Sehingga dengannya mereka bersemangat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan karena rasa cinta mereka terhadap orang lain Maka mereka menghindari sikap tolong-menolong dalam hal keburukan dan kemaksiatan Untuk bisa melakukan islah Mereka juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik Sehingga mereka mampu ya membawa kebaikan dan perbaikan melalui lisan mereka Mereka juga kita hantarkan agar mampu bekerja bersama dalam sebuah amal jama'i dengan perannya dengan kekuatannya mereka bisa menggabungkan gitu ya kekuatan berkolaborasi dengan kekuatan dan kelebihan yang lain untuk melakukan sesuatu yang e, memiliki manfaat yang lebih besar dibanding ketika mereka bekerja sendirian kita hantarkan anak-anak ini punya kegemaran melakukan perbaikan dalam lingkungan mereka turut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berani gitu ya menegakkan nahi mungkar tapi dengan penuh kelembutan dan penghormatan ya meskipun wujudnya pada saat kecil hal-hal ini mungkin baru baru dipupuk ya nanti ada masanya Kita berharap pada saat panen kita melihat pribadi anak-anak yang aktif beramal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun di masa kecil mungkin kita baru sebatas untuk mewujudkan semangat itu. Atau minimal membuat mereka memahami bahwa hidup mulia salah satunya adalah dengan aktif melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita hantarkan mereka itu. agar paham ya bahwa muslim itu bersaudara mereka kita hantarkan agar tidak ragu untuk berbagi cinta dan kasih sayang dengan sesama muslim walaupun terpisah benua terpisah samudra sehingga muncul kesadaran untuk membela hak-hak umat muslim yang teraniaya dengan cara apapun yang mereka bisa walaupun mereka hanya berjumpa lewat doa atau mengirimkan dana-dana ya kepada muslim-muslim yang teraniaya. Kemudian pengasuhan dan pendidikan yang kita lakukan juga harus kita hantarkan agar anak-anak ini menguasai memahami ya sirah-sirah Rasulullah, sahabat tabiin, para ulama serta perjalanan sejarah agama Islam sehingga Mereka menjadi pribadi yang bisa memetik pelajaran berharga bagi kehidupan mereka dan bagi kemajuan umat Islam. Gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu mereka bisa meneladani kebaikan apa saja yang membawa agama ini pernah mencapai masa kemasan. Kemudian mereka juga mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang kemudian membuat lahirnya keburukan dan keterpurukan umat Islam saat ini. Sehingga Mereka bersemangat pada akhirnya membangun kembali kejayaan Islam dengan cara apapun yang mereka mampu 
sesuai potensi yang Allah titipkan kepada mereka. Nah, dalam pengasuhan dan pendidikan yang kita lakukan, kita antarkan anak agar memahami sejarah peradaban dunia. Jadi kalau tadi peradaban Islam, sejarah Islam ini peradaban dunia. Sehingga mereka bisa memetik kebaikan apa saja yang sesuai dengan syariat Islam dalam mengantarkan kejayaan atau peradaban suatu bangsa. Bagaimana mereka mempelajari tentang kepemimpinan dan sistem Islam yang mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sebuah bangsa sehingga dengan mengambil hikmah kebaikan dari sejarah itu itu akan menjadi inspirasi bagi mereka kelak di masa yang akan datang untuk mengembangkan dan memperbaiki diri mereka sendiri dan kelak berguna dalam membangun keluarga, lingkungan dan negara. Jadi sekarang saya punya anak-anak yang usia usia balik ya, jadi home educationnya sekarang lagi ditekankan pada pelajaran sejarah Islam misalnya kemudian eh, kita pengasuhan dan pendidikan yang kita lakukan ini mengantarkan anak memahami potensi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka tahu kekuatan dan kelemahan mereka agar pada akhirnya kita bisa membantu mereka untuk memilih peran terbaik ya dalam kehidupan Untuk itu mereka juga harus mengenal beragam pilihan jalan juang, profesi, ya. Ada pilihan perang mungkin, pilihan peran dalam bidang kepemimpinan, ada pilihan peran dalam bidang keilmuan, ada pilihan perang dalam hal keahlian atau keprofesian, ada juga pilihan peran dalam hal finansial. Nah, sehingga apa yang paling pas untuk mereka pada akhirnya mereka akan pilih, ya. Ya tentu melalui proses istiqorah bersama Allah ya Minta petunjuk Allah Nah sehingga mereka uh, yakin gitu ya Ingin memilih jalan juang mana Sebagai kendaraan mereka untuk uh, meraih keridhaan Allah yang menjadi tujuan Kemudian setelah mereka memilih jalan juang itu Kita hantarkan anak untuk menjadi ahli pada jalan juang yang telah dipilih dengan cara mengenali eh, potensi dan kemudian melipat gandakan meningkatkan eh, potensi tersebut ya meningkatkan profesionalisme pada bidang yang dipilih itu nah kalau anak sudah mengenali potensi nah mereka akan cari cara untuk menemukan kesempatan dalam mengembangkannya. Nah, sehingga semakin profesional, semakin ahli diharapkan semakin bermanfaat gitu ya dalam berkarya yang sesuai dengan peran kekhalifahan yang diemban. Sehingga setiap usaha dan karya yang dilakukan dalam peran itu insyaallah senantiasa menjadi tabungan amal yang berkelanjutan yang menjadi amal jariah kita ketika kelak kita sudah tidak hidup di dunia jadi kurang lebih itu ruh ya atau apa target-target yang ingin kita capai walaupun nanti harus di breakdown sesuai dengan tahapan usia tetapi paling tidak Ada di kepala kita visi itu. Ada di kepala kita target itu. Nanti kita wujudkan dalam hal keteladanan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Diskusi apa yang kita bangun. Materi pelajaran apa yang kita baca. Praktek-praktek seperti apa. Proyek-proyek seperti apa yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya mengantarkan. kita untuk mencapai target-target pengasuhan itu. Jadi kalau saya pribadi bersama suami membreakdown ya dalam bentuk visi misi, ya, visi kami membangun generasi keturunan yang sholih, muslih, hafiz dan produktif. Sehingga kita berusaha setiap harinya mengantarkan anak menuju titik besar itu gitu ya. ya misi yang kita lakukan bagaimana 
mendidik keturunan yang berkomitmen dalam akidah dan ideologi Islam, berkomitmen dalam hal syariah, berkomitmen dalam akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai islami, kemudian kita juga berusaha untuk mendidik keturunan yang cerdas, berwawasan luas dan memiliki mental manusia pembelajar kemudian mendidik keturunan yang memiliki kekuatan jasmani, keterampilan bela diri gitu ya, kemudian memiliki kemandirian finansial sejak usia muda Terus kita juga latih supaya keturunan kita itu teratur urusannya, pandai mengelola waktu memanfaatkan waktu jadi saya memang termasuk yang cerewet sekali soal produktivitas harian gitu ya kemudian kita berusaha untuk mendidik mereka ini terjaga hawa nafsunya terkendali jiwanya dan itu ya diwujudkan pada banyak aspek ya misalnya mengelola emosi atau perkara syahwat terhadap lawan jenis syahwat terhadap makanan dan segala macam kemudian uh, kita berharap anak-anak melakukan islah pada dirinya dan orang lain melakukan islah pada lingkungan dan alam sekitar bahkan melakukan islah pada dunia islam amin mudah-mudahan kelak bisa terwujud walaupun hari ini mungkin baru sebatas kita uh, menumbuhkan semangat mereka untuk berperan dalam dunia Islam dengan cara memperlihatkan ya kondisi-kondisi umat Islam baik di masa lalu maupun hari ini. Kemudian kita juga memiliki target anak-anak ini hafal 30 juz Al-Qur'an dengan target ziyadah di usia sebelum balik ya. pada saat balik dan kemudian mudah-mudahan mereka terus menjaga hafalan Al-Qur'annya seumur hidupnya. Dan kita juga concern juga untuk mendidik keturunan supaya mengenal potensi diri dan mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam peradaban ini sejak usia balik. Jadi target kita tuh usia balik mereka sudah mulailah ada bayangan mau ke arah mana, sudah mulai mengerucut. Ya, sehingga pada akhirnya kita berikhtiar untuk menjadikan mereka orang yang bermanfaat dan mengoptimalkan peran khalifahan yang diemban ini untuk memajukan peradaban. Nah, secara teknis ini visi-visi atau misi-misi ini itu cerita breakdown dalam setiap tahapan usia. Tetapi mungkin tidak bisa disampaikan dalam seminar yang sama dengan sharing online ini karena itu harus lanjutannya kita breakdown saya punya beberapa catatan tentang titik tekan materi apa saja dan indikator-indikator yang mungkin kita perlu perhatikan misalnya di usia-usia spesial seperti 2 tahun 7 tahun kemudian 10 tahun 14 tahun kemudian Uh, 21 tahun itu ada titik-titik tekan materinya mudah-mudahan bisa kita sampaikan nanti di lain kesempatan ya sebagai kelanjutan dari uh, sharing online kali ini baik demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat yang datang yang, yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari Saya sendiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.